0: על סיפור המבול כמו שהוא מתפרק בין שתי בחינות שונות. בחינה אחת היא בחינה ששמה את האדם במרכז ואת הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא, ובחינה שנייה היא בחינה שמביטה על הבריאה כולה ועל היחס בין אלוהים לבין הבריאה שלו, וראינו שסיפור המבול מתפרק בצורה די טובה לשני סיפורים באופן הזה. סיפור אחד בשם י"ק ו"ק כמו סיפור גן עדן, סיפור אחד בשם אלוהים כמו סיפור בראשית פרק א'. והאופן שבו בדרך כלל אה, מסבירים את זה בעולם המחקר, היה להגיד מדובר פה בשני מקורות שונים שפשוט חיברו אותם ביחד, אה, היה איזה עורך שהיה אה, ירש שמיים מאוד או טיפש או גם וגם, כי לא כולם חשבו שזה סותר, לפעמים הם דווקא חשבו שירת שמיים היא דוגמה לזה, שהוא פשוט גזר והדביק שני סיפורים, פסקה, 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 ובסוף יצא לו סיפור המבול כמו שהוא מונח לפנינו. בא הרב מרדכי ברויר ואמר, בפירוק של סיפור המבול הם צודקים. כלומר, באמת אפשר לפרק אותו פסקה-פסקה, ולצאת לשני סיפורים, סיפור אחד בשם יכ"ו ק, שמתמקד באדם בארץ ובקול חי. וסיפור שני בשם, אמרתי סיפור בשם, אוקיי נגיד מחדש, אני לא זוכר. סיפור אחד בשם אלוהים, בואו נתחיל, שמתמקד בבריאה של היקום כולו, כל חי משחית את דרכו, והשם אה, בא להשחית את כל בשר, גם באדם, גם בבעלי החיים. סיפור שני... הוא סיפור בשם י"ק ו"ק, שהוא סיפור יותר קרוב, סיפור יותר אישי, שבו העיקר הוא החטא של האדם, והמערכת יחסים היא קרובה גם בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, שמופיע בשם י"ק ו"ק, גם בין האדם לבין בעלי החיים. ושני הסיפורים האלה, אומר הרב מרדכי ברויר, הם שתי בחינות, שני היבטים שונים בסיפור המבול. ששניהם מסופרים לנו כהמשך לרעיון של שני היבטים בסיפור בריאת העולם. עכשיו, מטבע הדברים כשאדם נתקל באמירה הזאת של הרב מרדכי ברויר הוא מרגיש חוסר נוחות איתה. כי הרי מה הוא עושה בעצם? הוא אומר, לקחנו סיפור אחד שאפשר לזהות את ההרכבה שלו בקלות עם הכפילויות ועם הסתירות לקחנו את התיאוריה ההיא ושמנו עליה כיפה ואז אמרנו אל תקרא לזה מקורות, בוא תקרא לזה בחינות. אבל אתה עדיין מפרק את זה לשניים עכשיו קודם כל הרב מרדכי ברויה היה מסכים חצי עם מה שאמרנו. הוא אה, מספר שבאמת כך הוא היה עובד הרבה פעמים. הוא קרא חומרים של עולם הביקורת, ועיקר העבודה שלו הייתה לגייר אותם, אבל אה, לאו דווקא לחלוק עליהם. בהרבה בחינות הוא אפילו רבים אה, ביקרו אותו שהוא נצמד מדי לפעמים לעולם לא, אה, הביקורת. אני רוצה היום ללכת לענף מחקר אחר, לגמרי שונה. שגם הוא נחשב כמאתגר את סיפורי התורה באופן כללי, ובמיוחד יותר מכל סיפור אחר את סיפור הבריאה, את סיפור המבול, סליחה, ולהראות איך שני הענפים המחקריים האלה יוצאים עם תוצאות סותרות לגמרי. והענף השני שאני רוצה לדבר עליו היום הוא הענף של סיפורי המזרח הקדום. אם, אני אנסה להסביר רגע מה אני רוצה לומר, אם סיפור המבול נראה לפי המבט הביקורתי כטקסט שחייבים לפרק אותו לשניים, שני טקסטים שונים שנכתבו, ככה יגידו מבקרים בתקופות שונות ובאזורים שונים, ביתר ספציפיות אם נצמיד לזה כותרות לפי השיטה הקלאסית, המבקרים יאמרו הסיפור של י׳כ׳ו׳ק נכתב אולי במאה העשירית או התשיעית לפני הספירה ביהודה. הסיפור של שם אלוהים נכתב בכלל אחרי שיבת ציון, בפחוות יהד, בהפרש של מאות שנים ביניהם והם פשוט שני סיפורים שונים וספרים במה שאפשר לקרוא לו יהודה של אחרי שיבת ציון, אבל זה כבר פחווה, כן, פחווה פרסית, כן, אין כאן שלטון אוטונומי לגמרי שלנו, אלא רק חצי אוטונומי, בפחווה שנקראת פחוות יהד, כן, הפחווה של יהודה. אז בואו נראה מה קורה אם אנחנו לוקחים עכשיו את סיפור המבול ומשווים אותו לסיפור המבול כמו שהוא מופיע בטקסטים מהעולם הקדום. אנחנו נדבר בעיקר על לילות גילגמש ואני גם אזכיר קצת את הטרחסיס ואני אומר לכל אחד מהם איזושהי הקדמה קצרה. הרי אם, שני, אם סיפור המבול כמו שאומרת העמדה הביקורתית מגיע משני טקסטים שונים שנכתבו בעם ישראל בהפרש של 500 שנה אולי והביאו בזה חושך גדול לעולם כן? okay. אז מה יקרה כשנשווה את שני סיפורי המבול האלה לסיפור המבול שנכתב על ידי הבבלים אולי בתחילת האלף השני לפני הספירה? כלומר, כאלף שנים לפני החלק המוקדם ביותר של סיפור המבול בתנ״ך לפי הגישה הביקורתית, וכמה מאות שנים לפני מתן תורה כפי שמלמדת אותנו המסורת. עכשיו ברור מה אנחנו אמורים למצוא, נכון? אנחנו אמורים למצוא שסיפור המבול הבבלי הקדום יהיה דומה או לסיפור של שם יק"ק, כי זה קדום יותר אצלנו, או מה שיותר הגיוני, לסיפור של שם אלוהים. כי יגידו לנו, הם ירדו לבבל, שם הם שמעו את הסיפור הבבלי, הם חזרו לארץ והביאו אותו. מה שיקרה כשאנחנו נקרא עכשיו את סיפור המבול הבבלי, זה שנגלה שההקבלה שלו יושבת בצורה נפלאה עם סיפור המבול התנ"כי, רק אם מאחדים את שם יק"ו"ק ואת שם אלוהים. ברגע שמפרקים את זה, כמה מההשוואות היפות ביותר פשוט נעלמות. והתוצאה של המבט הזה, של העולם הקדום, תחייב אותנו למבט יותר מורכב על סיפור המבול. כי אם הוא נוצר משני סיפורים מפורקים, כמו שאומרת הביקורת, הוא לא אמור להקביל לסיפורים... מי... איך אפשר לדמיין ששני סיפורים נפרדים חוברו ביחד באופן שיוצר הקבלה מושלמת אחר כך? לטקסט שנכתב אלף שנים לפני או אלף ומשהו שנים לפני כן. אז אה, אה, בקיצור, אני עומד להציע מבט מאתגר שני על סיפור המבול. היי, hey, זה לא סיפור שלנו, הבבלים המציאו את זה לפנינו, ולנסות להראות ששני המבטים המאתגרים האלה, שכל אחד מאתגר מכיוון אחר, מקזזים אחד את השני, ויחזירו אותנו אה, למבט אה, שלישי על סיפור המבול שיהיה בפעם הבאה. אז בואו לרגע נניח את הפתיחה הזאת בצד שנועדה לחבר אותנו למה שעשינו בשיעורים הקודמים ונדבר קצת על ממצאים מהעולם הקדום, על סיפור המבול הבבלי, על ההקשר הסיפורי שלו ואז נתחיל לקרוא. טוב, אז אמ, בואו נדבר קצת היסטוריה. ארכיאולוגיה היא מדע צעיר, הוא מתעסק בעבר הרחוק אבל כמדע היא מדע די צעיר. עם התחילה אפשר להגיד ניצנים ראשונים במאה ה-18 אולי, 19 בוודאי, כאשר אנשים תמיד היו סקרנים לגבי העבר, אבל לא היו כל כך כלים כדי לפענח את זה. אבל כבר כשנפוליאון יוצא למשל כדי לכבוש את מצרים וממשיך לישראל, למזרח הקרוב, מה שהוא מנסה לכבוש, הוא כבר מביא איתו משלחת של חוקרים. מלכתחילה אנשי מדע שעניינם לגלות תגליות ארכיאולוגיות ולהסביר את משמעותם ולא רק תגליות ארכיאולוגיות גם אחרות ולמשל אבן הרוזטה ששימשה לפענח את כתב, את, את, את כתב החרטומים נמצאה במסע הכיבוש של נפולון כלומר זה מלכתחילה זאת הייתה אחת המטרות ומה? לא, לא לא וגם המפענח היה צרפתי, כן? למה לא שהוא היה באותה חבורה, היה בצרפת, שם פוליון. וגם בריטים שלחו את ידם בהזדמנויות של קולוניאליזם בכל מיני ממצאים של המזרח הקדום, צרפתים כמובן וגם אחרים. עכשיו, ארכיאולוגיה כמדע... לא, זאת ארכיאולוגיה פשוט מאוד מאוד פרימיטיבית, הם לא יודעים עדיין מה לעשות, הם מחפשים את הממצאים האקזוטיים ביותר, המסקרנים ביותר, המעניינים ביותר, הם לא יודעים אה, לפענח שכבות, לא, כל הדברים האלה עוד לא הומצאו, הם יומצאו רק במאה העשרה. עכשיו, אה, מבחינת המקבילות בין התנ״ך לבין טקסטים מהעולם הקדום, נקודת מפנה מאוד מאוד חשובה קורית בשנות החמישים של המאה התשע עשרה. כשארכיאולוג אה, נקרא לו, בשם הנרי אוסטין ליירד, מגיע למוסול בעיראק, שהיא נינווה המקראית, והוא חושף שם ספרייה כבירה, שהייתה דוגמת הספרייה הגדולה של אלכסנדריה, אם נאמר, עם עשרות אלפי לוחות שהוא מוצא כבר בשנים הראשונות, שהוא אוסף שם ממש מדפים שלמים שטרסו לרצפה, אבל הוא שולח ריבבות לוחות. חרס, הלוחות מיובש, כתובים ממוסול בעיראק לבריטיש מיוזיאם וכבר יודעים לפענח את כתב היתדות, כרגע לא ניכנס לשאלה איך, אבל טכניקה דומה לאבן הרוזטה, כלומר כתובות רב-לשוניות שאפשרו לפענח את הכתובת. הטקסט הזה מגיע לבריטיש מיוזיאם אבל אף אחד לא יודע איך להתמודד עם עשרות אלפי הילוחות, כן? מפענחים אותם כבר דורות ועדיין לא מסיימים לפענח את הכל ו- באותם שנים היה איזשהו בחור בשם ג'ורג סמיס שהיה עובד באיזה בית דפוס בלונדון ולימד את עצמו לקרוא כתב יתדות ובזמנו הפנוי היה הולך לבריטיש מייזיאם בסקרנות לראות את הכתובות האלה החדשות בשלב מסוים הם קלטו שהבן אדם אשכרה יודע לקרוא את הכתובות האלה והחליטו להעסיק אותו בשכר כדי שיקטלג את הכתובות, כלומר הוא יגיד מה זה הטקסט הזה, זה טקסט מיתולוגי, זה טקסט משפטי, זה חוזה, ויכתוב אות שמסמן את סוג הטקסט, ומספר קטולוגי, כדי שאפשר יהיה בכלל לחלק את הממצאים האלה, ובזה רשמית הוא האדם הראשון בעולם של האשורולוגיה שקיבל משכורת כדי להיות אשורולוג. זה מאוד מאוד חשוב לאשורולוגים לציין את זה מדי פעם. אז אותו סמיס יושב לו שם ומפענח כתובות, ובשנת 1872, לפי סיפורים והאגדות, הוא מתחיל לצרוח בטירוף, פושט את הבגדים שלו, רץ ערום בחוצות הבריטים מנוזים, אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה בסיפור עד הסוף, אבל בריטים הם מה מוזר. וכשהוא נרגע ושואלים אותו מה קרה, הוא מספר שהוא מצא את סיפור המבול. הבבלי. זה מעורר סערה מאוד גדולה, מהר מאוד יש מפגש של החברה המלכותית הבריטית, לא זוכר מה, המלך מגיע לשמוע את ההרצאה והוא מציג את ההקבלות בין סיפור המבול המקראי לבין חלק מתוך הלוח האחד עשרה בעלילות גילגמש, יצירה שנדבר עליה עוד מעט קצת יותר, וההתרגשות הייתה כבירה ואחד העיתונים אוסף כסף כדי לשלוח ‫הצמיס למוסול בעיראק ‫לחפש את החצי השני של הלוח. Mm. ‫כאילו, ח... יש רק חצי מהלוח האחד, ‫אנחנו רוצים לדעת את ההמשך ‫של סיפור המבול, ‫לא יודע, ‫אז הוספו לו כבר, לא זוכר כמה. אה, ‫שהוא ייסע לעיראק ‫למצוא את החצי השני של הלוח. ‫עכשיו, זה דבילי בצורה בלתי נתפסת. ‫כאילו, מה זה לנסוע לעיראק ‫כדי לחפש את החצי השני של הלוח, ‫אבל למרבה ההפתעה זה הצליח. ‫כלומר... היו כל כך הרבה כתובות מפוזרות בכל מקום שהוא באמת הצליח למצוא את ההמשך של סיפור המבול. בדיעבד התברר שזה לא uh, חצי השני של אותו לוח אלא uh, חלק מסיפור המבול בגרסה אחרת קרובה לזה אבל uh, הוא הצליח למצוא את המשך סיפור המבול וזאת uh, uh, סיפור המבול בדרך כלל uh, מובא כדוגמה להקבלה בין טקסטים מהתנ״ך לטקסטים מהעולם הקדום וזה לא כל כך פייר להציג את זה כדוגמה כי למעשה אפשר להגיד שאין אף טקסט מכל מה שנמצא מאז ועד היום שהדמיון בו בין התנ״ך לבין טקסטים מהעולם הקדום אפילו מתקרב להיות כל כך גדול. סיפור המבול הוא בסדרי גודל שלמים יותר דומה לסיפור התנ״כי מאשר כל מקבילה אחרת שאוהבים להביא, אם אה, זה אה, לסיפור בריאת העולם, או לסיפור גן עדן, או למשושלוש, לא, אה, או, או קין ו... מגדל בבל, <עוד כל <עוד הסיפור>, הסיפור. מה? חוקי חמורבי גם? חוקי חמורבי יש בהם כמה הקבלות מאוד מאוד טובות, אבל אה, לא כיצירה שלמה, אלא החוק הזה דומה לחוק הזה. חוקי השברים דומים לחוקי השברים. אה, פה מדובר על סיפור ארוך מאוד מאוד, ששני הטקסטים ממש אפשר להציב אותם. בטבלה uh, אחד מול השני, לפחות כך שמעתי, uh, ואם אפשר, אז בוודאי גם יתגלה uh, בפנינו הטלא הזה שהם יוצגו. Uh, כן, hmm? מדהים. טוב, אז אנחנו עוד מעט נקרא את הסיפור הבבלי. עכשיו, uh, יש עוד מקבילות, רבות. חלק מהן טובות, חלק מהן uh, תופעה של איזושהי פרללומניה כזאת, שבה uh, ברגע שהשתכנעת שיש מקבילות, אתה לא מסוגל... שלא להקביל כל דבר לכל דבר, אבל חלק מהמקבילות הן באמת טובות, הן באמת משכנעות, ונדמה לי שאפשר להגיד ששום מקבילה לא מרשימה יותר אה, מסיפור המבול. עכשיו סיפור המבול, טוב, אז סיפור המבול מופיע בכל מיני הקשרים אה, בעולם המסופוטמי, אה, שתי גרסאות חשובות ומפורסמות שמופיעות בעולם הבבלי, אני אספר אותן, אני מקווה בקצרה. גרסה אחת היא גרסה שנכתבה כנראה במאות ה-18-17 לפני הספירה בתוך יצירה שנקראת אתרחסיס. יש עותק מתוארך של היצירה ל-1624 או משהו כזה אז לפני הספירה, כן? כך הוא כתב, 1624 לפני, לא. אוקיי, זה, זה, זה חישוב כמובן של שנים לאחור. והיצירה הזאת מספרת מלפני בריאת האדם ועד המבול, כולל. כאשר היצירה מתחילה בזה שבני האדם אה, עוד לא היו בארץ, והאלים, השם ישמרנו, כי בני אדם עבדו. עבודה קשה, מבוקר עד ערב, וזה לא חיים לאלים, לעבוד כל כך קשה, בשלב מסוים האלים הזוטרים מכריז, מכריזים על מרד. הם שורפים את כלי העבודה שלהם ומקיפים את משכנם של האלים הבכירים, שבעת האלים הבכירים ישנים, כי זה מה שאתה עושה כשאתה לא חייב לעבוד. והם מודיעים שהם לא מוכנים יותר להמשיך לעבוד, האלים הבכירים מתלבטים מה לעשות, בסוף הם אומרים, תכלס זה לא חיים לאלים. הם צודקים, זה לא, אי אפשר מהבוקר עד הלילה לעבוד כל היום, מה נעשה? אז הם עשו את המקבילה האלילית למכונת כביסה, להלן אנחנו. והם החליטו לברור אדם. כלומר, לייצר איזשהו יצור שיעשה את העבודות כדי שהאלים כולם יוכלו לנוח. למה האלים צריכים לעבוד כל כך קשה? אדם לעמל יולד ובני רשף יגביהו עוף. כן? זה הרעיון שנמצא שם. איך בוראים אדם? אז צריך אלה כמובן, כי כדי ללדת איזשהו משהו צריך כוח זכרי וכוח נקבי, ואז צריך גם איזה חומרים כדי ליצור את האדם הזה, אז הם לוקחים טיט, וגם חומר אלוהים מסוים, שצריך לערבב עם הטיט כדי שאדם יהפוך להיות אדם. אתם יכולים לזהות כמובן אה, אה, דמיון מסוים לבריאת האדם של בראשית פרק ב'. אוקיי, אז מהו החומר האלוהי? הם אומרים, חייבים להרוג איזה אל כדי לקחת את הדם של החיים שלו ולבלול אותו בתוך התיט. כדי לייצר חיים, צריך לקחת חיים. איזה אל נבחר, איזה אל נבחר, אולי את הראש של המורדים. למה את הראש של המורדים? כי הוא הוכיח שהוא, יש לו תבונה יתרה. לפחות זה הגרסה הרשמית של הסיפור, אבל כולם מבינים יפה שהסיפור באמת בא להגיד, גם אם אתה צודק, לא כדאי לך לעמוד בראש המרד. תן למישהו אחר להיות הפרצוף של המרד, והם הורגים אותו בבשר ובדם שלו, הם בוללים את הטיט, ויוצרים מזה, האלים הגדולים גם יורקים על הטיט, והם יוצרים מזה אדם. והאדם צריך לעבוד נורא נורא קשה, וזה גם מה שהוא עושה במשך 1200 שנה, עד שיתברר שכשהאלים ברו את האדם הם לא חשבו. על בני אדם, הם חשבו על עצמם, ובני אדם מולידים ומולידים 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 ונהיה המון רעש. אי אפשר לישון. הרי כל הרעיון של לברוא בני אדם ושתוכל לישון בשקט, אבל מכונת כביסה הולידה עוד מכונות כביסה, שוליית הקוסם, וכל הבית עושה רעש על מכונות כביסה, מה עושים? אז מחליט אה, האל הראשי, בוא נהרוג אותם, שזה פתרון מאוד הגיוני וסביר למצב. איך הורגים אותם, הוא פונה לנמטר אל המגפה, עכשיו, יש אל אחד מאוד חשוב אה, בעולם האלילי, הוא בשם אהא אה, או אנקי, תלוי באיזה סט מיתולוגי זה, של אה, השומרים או של הבבלים, והוא אל המאגיה והחוכמה, מאוד קרוב לבני אדם, הוא גם היוזם של בריאת האדם, והוא פונה לחבר שלו, אטרחסיס, שפירושו היתר בחוכמה, כלומר מי שהוא חכם גדול, ואומר, יש לי פתרון בשבילך. מה הפתרון? תפסיקו להקריב לכל האלים. תקריבו מעכשיו רק לנמטר אל המגפה ויהיה לו פדיחות, לא יהיה לו נעים שהוא הורג אתכם, כי אתם רק מקריבים לו ומפנקים אותו והוא יפסיק להרוג אתכם. וזה מה שקורה, נמטר באמת מפסיק להרוג אותם, אבל הם כבר התמעטו, נהיה שקט, הכל סבבה ל-1200 שנה הקרובות. אבל אז הם שוב מתרבים ושוב נהיה רעש, ואז צריך שוב להרוג אותם, והם מנסים להרוג אותם בדרך שנייה, והם מנסים להרוג אותם בדרך שלישית, וזה האלים מתכנסים ביחד, מחליטים להביא מבול, שהוא שילוב כוחות של כמה אלים. בזה הם ישמידו את כל בני האדם, ויהיה להם סוף סוף שקט. והם יוכלו לישון. רגע, נקודת תורפה קטנה בתוכנית. אה, אם אין בני אדם, הם יצטרכו לחזור לעבוד, הם לא יוכלו לישון. עכשיו, האלים הם תמיד מהוללים בסיפורים האלה כרבי חוכמה וחסד ודעת והכול, ובאופן מדהים הם גם קצת אינפנטיליים. לא יודע להסביר את זה, הם לא חשבו על הרעיון הזה. זה ממש בולט בסיפור. הם לא עלו על דעתם שאם הם יהרגו את כל בני אדם, אז כל בני אדם ימותו. עכשיו, זה לא מובן מאליו, זו מחשבה מסדר שני או שלישי כמובן, כן? אבל בכל זאת, זה לא עלה על דעתם. זה ההקשר. הם בוטחים באשר. זה וסיפור המבול מופיע בו כחלק מהרצף של הניסיונות להמעיט את בני האדם. הגרסה היותר מפורסמת של סיפור המבול מופיעה ב- uh, באפוס הכי מדהים, אני חושב, שמגיע מהעולם הקדום בכלל, וזה יצירה מאוד רחבה, מאוד עמוקה, בשם עלילות גלגמש. עלילות גלגמש זאת יצירה שמספרת על מלך היסטורי שמלך בערך באלף השלישי לפני הספירה, היצירה עצמה היא כמובן אגדות על הדמות של המלך הגדול הזה, יש עליו כל מיני אגדות נפרדות, אבל זאת יצירה שאוספת את האגדות ביחד, ובתוכה מופיע גם סיפור המבול, אבל הוא מופיע כסיפור בתוך סיפור. אז מה הסיפור של גלגמש? שוב, תיאור קצר. גילגמש היה גיבור על. מלך שהוא שני שליש אל, שליש אדם, מאוד חזק, מאוד מרשים, מאוד משועמם, ועשה צרות לאנשים של ערך. מה הוא עשה? למשל, הוא היה חוטף בתולות ולוקח אותם מאימם ועושה זכות הלילה הראשון כי אם תבינו, גילגמש היה צדיק בעצם הוא רצה להחמיר כפי שתי השיטות בחז"ל של סיפור בני האלוהים ובנות האדם ואז הוא גם היה שני שליש אל שליש אדם כי אימא שלו הייתה אלה וגם, <אח> זאת שאלה טובה מתמטית, אני לא מבין, את זה אולי כי אבא שלו שודרג להיות אל אחרי המוות ואז האחוזים השתנו איכשהו וגם כי הוא אכן לקח נשים מכל אשר בחר. בקיצור, אנשי העיר נשבר להם קשה הזה, מה, מה, מהמלך הבריון והעריץ הזה, אז עושים? הם מתפללים לאלים שייתנו להם קצת שקט, והאלים חושבים ואומרים, מה הפתרון שיש לך גיבור על שאי לסבול אותו בעיר? תייצר נבל על, ואז יהיה שקט. זה ברור, כל מי שרואה סרטים של מרוויל יודע שככה זה עובד, נכון? ברגע שיש לך בעיר גם... את באטמן וגם את הג'וקר, אז כל התושבים של גותאם יכולים לישון בשקט. אוקיי, זה לא עובד כל כך טוב, כי הם יוצרים יצור בשם אנקידו, שעושה להם צרות בשדה, וגילגמש עושה צרות בעיר, והם לא יודעים מה לעשות. וגילגמש, אה, 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 בהתייעצות עם אה, אימו, האילה, נינסון, אה, מחליט להתמודד עם אנקידו בצורה לא צפויה. אה, במקום ללכת איתו שזה מה שאני חושב שכולם חשבו שאמור לקרות, הוא אה, שולח אליו קדישה. והקדשה מפתה אותו, ואין קידוע זה שהיה עד למפגש עם הקדשה מין יצור פרא עם שיער ארוך, שלא אוכל לחם ולא שותה בירה, כמו שגברים אמיתיים צריכים לעשות, באמת, ככה, חוש... תפסו, אלא יונק מהחיות ורץ עם חיות הפרא, אחרי שהוא שוכב עם אותה קדשה, הוא פתאום מגלה שחיות הבר בורחות ממנו, שימיו כאיש פרא נגמרו, הוא לא יכול יותר לחזור אל האינטימיות הזאת עם הטבע. ואז אותה קדישה, שמחת, אומרת לו, טוב, בוא... עכשיו אני אתרבט אותך, בוא אני אקח אותך אל עולם הרועים, שזה איפשהו באמצע הדרך בין אה, עולם הפרא לעולם העיר המתורבת, והיא אה, מספרת אותו ומושכת אותו בשמן ומאכילה אותו אה, לחם ובירה, וככה הוא הופך להיות אה, גבר מתורבת. עכשיו אני חושב שבהתחשב בזה שאתם נמצאים בישיבה ואתם רואים חבר'ה שמתחתנים וזה, ממש רואים איך הלילות גילגמש מ- מ- מול עיניכם, ההוא אה, הפרא עם השיער הארוך וזה, וה... <laughs> שפתאום... מספרים אותו, פתאום אוכל כמו בן אדם, פתאום נראה כמו בן אדם, זה, זה, אני חושב שזה אגב באמת מה שרוצים להגיד, שהאישה שם היא סוכנת התרבות שמעבירה את הגבר מעולם הפרא שלו אל אה, העולם התרבותי, ובכלל זאת יצירה פסיכולוגית מאוד מאוד עמוקה. אה, גילגמש, כשהוא, אה, סליחה גילגמש, אה, אין קידום, כשהוא חי אצל הרועים, שומע שגילגמש רוצה לנצל את זכות הלילה הראשון, כמו שקראו לתופעה באמת המתועבת הזאת, שלא יאומן כמה תרבויות דיברו עליה לאורך ההיסטוריה, אז הוא מאוד מאוד כועסן כאילו, והוא מחליט ללכת ללמד את גילגמש לקח ולפרק אותו במכות. והקרב ביניהם היה אדיר כל כך עד שבחלק מהגרסאות הלוח שבור במקום של הקרב, אתם מבינים את העוצמה, אבל בסופו של דבר הקרב בערך נגמר בתמונה הבאה, שניהם מסתכלים אחד על השני ואומרים וואו, בחיים לא פגשתי גבר כמוך, אתה פשוט תותח, והם הופכים להיות החברים הכי טובים. ואז יש שניים משועממים בעיר במקום אחד. מה עושים שני גיבורים משועממים? הם הולכים לחפש צרות. אבל הפעם לא צרות מקומיות, הם מחליטים ללכת לחסל את חומבא במפלצת מיער הארזים, אזור לבנון. מתברר שזה מאכלס שם מפלצות האזור הזה כבר מימי המוזלים. ובדרך יש להם חלומות ודאגות, ופותרים את החלומות על פי הפה, כן, חלום מזוויע כזה שברור שהם הולכים למות ממנו, והם אומרים, לא, זה חלום טוב, הוא אומר שבעצם יהיה לך דברים טובים, לא משנה. בקיצור, הם מנצחים את חומבבא, חוזרים עם הראש שלו הביתה פחות או יותר, ומאושרים מאוד, אבל אז מופיע החלק הרומנטי של הסיפור. אחת האלות, מתאהבת בגילגמש. כי היא אומרת, וואו, הוא כזה גיבור אדיר, אני רוצה להתחתן איתו. והיא פונה אליו, וגילגמש בגדול אומר לה שהוא היום מעדיף להתחתן עם פרוצה מוכת אגבת מאשר שזה רעיון גרוע להגיד באופן כללי לנשים ולאלות, כנראה זה רעיון אפילו פחות מוצלח, אבל הוא אומר לה, אני בודק את רקורד הבעלים הקודם שלך, ואף אחד לא נמצא איתנו כאן היום, ואין לי שום רצון להצטרף לרשימה הזאת. אז היא נורא, נורא אני רוצה להרוג את גילגמש כי הוא העליב אותי ואם לא תיתן לי את פר השמיים הגדול אני אזעק כל כך חזק שהגבולות בין השאול לבין עולם החיים ייפלו והמתים יצאו מהשאול וירבו על החיים זה אגב התיעוד הראשון לדעתי בתולדות המין האנושי של מתקפת זומבים עוד לא חשבו על הרעיון של זומבים אבל זה בגדול מה שקורה שם והוא נותן לה את פר השמיים הגדול כדי שילך להרוג את גילגמש כי היא מפלצת אדירה זה בדיוק מה שצריך כדי היה גילגמש ואין קידו מחסלים מפלצות. ואז אתם מבינים שזה פשוט תירוץ עלוב כדי לצאת לסרט השני בסדרה, כי גילגמש ואין קידו רוגים גם את פר השמיים. זה לא כל כך מצליח, ואז היא מתבאסת, ועדיין רוצה להרוג את גילגמש, אבל לשלוח עוד מפלצת זה היה ממש תירוץ עלילתי קלוש, אי אפשר ממש להצדיק פרק שלישי בסדרת גילגמש ומפלצות על זה, אז היא מחליטה להשתמש בנשק אחר שאף אדם, גם גיבור, לא יכול לעמוד המחלה לא מכה בגילגמש, כי הוא הגיבור הראשי של הסדרה, אלא בסייטקיק שלו, ב-NKidu. כי אי אפשר להרוג את גילגמש, כי אז זה לא היה נקרא עלילות לא... גילגמש, אני חושב שכולם מכירים את הפרינציפ הזה. NKidu מת, וגילגמש לא מסוגל להאמין שהוא מת באמת. הוא לא נותן לקבור אותו שבעה ימים עד שתולעת לא נופלת מהפו, כנראה שהוא הריח פעם עבודה זרה או משהו, ולכן... ולחנת... עד שתולעת נופלת מהפו של NKidu, ואז אה, אה, גילגמש מאבד את שפיות דעתו. הוא עוזב את העיר, יוצא אל השדה, ערום, פרוע, שיער, רץ, במובנים מסוימים. מי שחושב על זה פסיכולוגית מבין שמה שקרה כאן זה שגילגמש חווה דרך המוות של אנקידו, לראשונה בחייו, את המוות שלו עצמו. כלומר, הוא מבין שהוא יכול למות כמו שאין קידו מת, והוא הופך להיות אנקידו לאיזשהו זמן. וכשהוא קצת חוזר לשפיות דעתו, מתחיל החלק השני, אפשר להגיד, של העליון גילגמש, שבו גלגמש מגיע למסקנה שיש רק דבר אחד ששווה להקדיש לו את החיים, וזה... מה? <אח> למצוא על מוות. והוא יוצא לחפש על מוות. עכשיו, כל מי שהוא פוגש, אומר לו, תשמע, אין מה לחפש על מוות, זה פשוט בלתי אפשרי. בואו תראו רק דוגמה אחת. <אח> גילגמש, על אין כידו חברו יבכה בקול גדול וישעט בשדה. אנוכי הלא כמו עין קידו מות אמות, באה תוגה בתוך מעי, מוות יראתי ואשעט בשדה. שמש, אל השמש, נעצב, יצא אליו, אמר אל גילגמש, גילגמש, אנה תנוד, החיים אשר תבקש לא תמצא. ובהמשך הסיפור, זה מה שאומרים לו כל מי פוגש בגדול. בהמשך הסיפור הוא מגיע למשהו שהוא בבחינת המסבעה שבסוף היקום כזה, איזה שהוא... בר כזה, המוזגת שם, מה שנקרא, צידורי. בהתחלה היא יראה מאיש הפרא, בסוף כשהיא פותחת היא שואלת אותו, מה קרה לך, מה אתה עושה פה? והוא אומר, איכה אשקוט, איכה החריש, חברי אשר אהבתי היה לעפר, האם לא כמוהו אנוכי אשכב לו לא אקום לדור ודור? מאז הלך לא ראיתי חיים. ואותה מוזגת אומרת לו, אה, רק שנייה, רק כמה מילים, המוות אשר מפניו יראתי, אל נא המוזקת אמרה אליו אל גילגמש, גילגמש, אנא תנוד, החיים אשר תחפש לא תמצא. כאשר בראו האלים את האדם, מוות שעטו על האדם, ואת החיים שמרו בידם. עכשיו, בשורות שדילגתי, שקצת חבל שדילגתי אותם כאן, היא גם אומרת לו מה כן לעשות. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, אה, כזה, זה שמן על ראשך על יחסר, ראה חיים עם אישה אשר אהבת, כן, זה המילים העיקריות. אולי, לא, לא הבאתי את זה. אה, בזה, אה. נראה לכם, רק סתם כי זה שורות נורא יפות. כאשר באו אלים, אל, אלים את האדם מוות שטו על האדם, את החיים שמרו בידם. גלגמש אתה לו תהא כרסך מלאה. אתה יום ולילה תשמח. יום ולילה עשה שמחה לו בגדיך לבנים. ראשך לו יאיר החוץ. במים לו תטבול. הבט בילד האוחז בחפך. רעיה לו תשמח בחקיך. כזו וכזה משפט האדם. כלומר, תהנה מהחיים. עזוב אותך מהמוות, כי כשהמוות מגיע, המוות מגיע. כמובן, כולם שמים לב למקבילה החזקה מאוד לעצה הזאת. כן? לך אכול בשמחה לחמך, ושתה ולטוב עיניך, כי ככה ברצה אלי מעשיך. בכל עט יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך עליך שר. חיים עם אישה אשר אהבת, כל ימיך אהב לך אשר נתן לך תחת השמש. אש... כל ימי אהב לך כי הוא חלקך בחיים, ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש. כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחה עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. בסדר, אז גילגמש מקבל את העצה הזאת בעצם. תהנה מהחיים כל עוד שאתה חי, אין מה לעשות. מוות זה גורלו של כל אדם. וגילגמש לא משתכנע, כי הוא שמע על מישהו אחד שכן זכה לחיי נצח, ופה זה מפגיש אותנו עם הסיפור שלנו. גיבור מבול, הוא קיבל חיי נצח, מתברר. וכאן גיבור המבול נקרא לא אתרחסיס אלא אותנפישטים ואותנפישטים מי שמצא חי... חיים, כן? נפישטים כמו נפש. <coughs> ואותנפישטים גיבור המבול חי איפשהו בקצה של העולם והוא קיבל חיי נצח וגילגמש אומר אני חייב למצוא אותו כדי להוציא ממנו את הסוד איך הוא קיבל חיי נצח. וכשהוא יגיע לפגוש את אותנפישטים הוא יגיד תגיד לי אותנפישטים איך קיבלת חיי נצח ואז סיפור בתוך סיפור אותנפישטים יגיד לו, אני אספר לך את סיפור המבול, כדי שתבין איך קיבלתי חיי נצח. הסיפור המבול בעצם נמצא בתוך עלילות גילגמש, אבל הוא לא חלק מעלילות גילגמש במובן, שזה לא משהו שקרה לגילגמש, אלא סיפור מוכר כבר, שמספרים לגילגמש. סיפור, אז בואו עכשיו נקרא את סיפור המבול, כי... ה... Uh, במקומות שונים, כאשר הנוסח הראשון נמצא, כמו שאמרנו, בננווה המקראית, אחרי זה נמצאו עוד נוסחים בכל מיני מקומות, זה היה סיפור שכמו שאתה רואה אפילו בשיעור הזה, דיברנו על שתי גרסאות בבליות שלו. טוב, אז הנה סיפור המבול כמו שהוא מופיע בעלילות גילגמש. גילגמש אמר אליו אלאותנפישטים יושבים מרחקים. הביט בך אותנפישטים, אה, מידותיך לא שונות הנה, הן, הן כמוני כמוך, ואתה לא הן כמוני כמוך. חוץ מהבדל אחד קטן, כמובן שיש לך חיי נצח, שזה העיקר של העניין. גמרתי בליבי לעשות עמך מלחמה. כלומר, לא, רוצים ממך את הסוד במכות כנראה, שזה גיבור פעולה קלאסי, ואתה רפוי עדיין אל מול פניך והוא משתמש בו בטכניקה מאוד לא גברית, הגד לי איך התייצבת במבחרת האלים ובקשת חיי נצח, הוא פשוט שואל, שזה לא יאומן, כן, זו תובנה עמוקה. מה זה מבחרת? רק הערה קטנה, זה מילה שלא קיימת בעברית, המתרגמים פשוט כל כך אהבו את המילה הזאת, פוכור באכדית, שהם הפכו את סוד uh, uh, קדושים או משהו כזה במקבילה המקראית. ותנפישתים אמר אליו אל גילגמש, אגלה לך גילגמש דבר נצורות וצפונות אשר לאלים לך אגידה, שורופק, העיר אשר אתה ידעת אשר שפת נהר פרת יושבת, העיר ההיא קדמונית, והאלים אשר בקרבה האלים הגדולים, נשאם ליבם לאבי מבול. נשבעו שבועה, אביהם, אנו יועצם הגיבור, אין ליל, נושא חניהם, נינורתא, שם רמיים אשר להם, אנוגי. הנסיך אה נשבע עימהם והגיד דבריהם לסוכה. הוא נשבע, כמובן שהוא יחד עם כל האלים יחסל את בני האדם במבול, וברגע שהסצנה הזאת נגמרה, הוא רץ כדי לספר לחברו איך להינצל מסיפור המבול. הוא, הוא לא בדיוק הוא מדבר איתו, כן. הוא לא בדיוק מדבר איתו, הוא מדבר עם הקיר. במקרה יש בצד השני של הקיר מישהו, אז הוא לא יכול להיות אשם בעניין הזה. סוכה, סוכה, כותל, כותל, סוכה, שמינה, כותל, הסכת. אישורו פק בן וברטוטו, הרוס בית בני ספינה. רכוש מאס, נפש חיה, העלה זרע נפש כל חי אל לב הספינה. אני מדלג על הסוגריים המרובות, אני רק אגיד, זה כל מיני תוספות מעניינות שיש בהטרחסיס והן בעלילות גיל גמש. אני מוותר עליהן אה, כרגע. הספינה אשר אתה תבננה, לו תהיו מידותיה תואמות, לו ישבו רוחבה ואורכה, כמו האפסו, אותה תקרא. האפסו זה המים המתוקים שמתחת לארץ, וכמו שהם, בשונה מהים, יש להם כאילו תקרה של אדמה, אז הספינה הזאת צריכה להיות מקורה כמו האפסו. למה היא להיות מקורה? או, יבואו מים גם מלמעלה, אבל רק מלמטה. אז היא להיות ספינה משונה, סגורה. אנוכי הבינו אותי ואומר אליה, אדוני, אדוני, לעיר, לעם ולזקנים. כלומר, אני אבנה תיבה, ואז כולם יגידו, ותנפישתי, מה אתה עושה? ואני אגיד להם, אני בונה תיבה. הם יגידו, למה אתה בונה תיבה? אז הם אמרו, כי האלים החליטו להביא מבול ולהרוג את כולם. ואז מה כולם יעשו? יבנו תיבות. ואז האלים יסתכלו מלמעלה ויגידו, היי, hey, משהו שם קורה, כולם יתחילו לבנות תיבות. ואז במקום מבול של מים, זה יהיה מבול של אש, לא רעיון טוב. ברור שצריך לשקר להם. פתח את פי ווידבר, אמר אליי אל עבדו. בן אדם, אתה כה תדבר עליהם, אמרתי אל ליבי אין לי לשנאני, לכן לא עוד אשב בירכם. עכשיו תראו, שנייה, האם אין לי לשונא אותו? התשובה המוזרה היא כן, רק זה לא מדויק. אין לי לשונא אותו כי אין לי לשונא את כל בני האדם, הוא רוצה להרוג את כולם, אז כן, אפשר לומר שגם כל אחד מהם באופן אישי. אז מה הפתרון? לא עוד אשב בעירכם, על אדמת אין לי לא אציג רגלי, ארדה הר... אל האפסו, ועם אה אדוני אשב. הוא רוצה לרדת לאפסו, אה גר באפסו, ואז זה מסביר להם משהו. מה זה מסביר להם? למה צריך תיבה? כלומר, זאת ההופעה הראשונה בתולדות המין האנושי של איזה רעיון? צוללת. נכון? זה נורא יפה. כדי לרדת לאפסו צריך ספינה, מקורה כמו האפסו. כדי שאפשר יהיה לצלול אל המרחבים של המים האלה שמתחת לארץ. ואתם, כשאני אלך, או, איך יהיה לכם טוב, עליכם ימתי רוב ברכה. המון ציפורים, שלל דגים. כן, יעופו עליכם ציפורים, דגים יעופו עליכם, מרוב שאין לי להב, שאני לא נמצא כאן. עכשיו, הכל אמת במובן מסוים, רק לא במובן שבה הם התכוונו. הם חשבו להגיד שהוא מדבר במטאפורות, אבל הוא די התכוון למילים שהוא אמר ממש. יעניק לכם חלב דגן, שפע קציר, לבוקר צפיחיות, לערב ימתיר לכם גשם חיטים, זה כנראה סוג של ביטויים, אבל הם לא לגמרי ברורים. כנראה גם כאן יש איזשהו משחק מילים. עכשיו, מה המקבילה של בראשית לסצנה הזאת? אתם יכולים כמובן לראות, אין שום מקבילה בכלל. אין שום קטע שבו נוח שואל מה עושים כדי שלא ידעו שאתה להביא מבול, והוא אומר, תעבוד עליהם. אני לא חושב שזה מפתיע אותנו שאין לזה מקבילה, נכון? כלומר, אם יש מקבילה במדרש. איזה מקבילה יש במדרש? המדרש שאומר, נוח, בוא נוטע ארזים כדי שישאלו ארזים אלה למה, והוא יגיד להם, הולך להגיע מבול. נוח קוצץ אותם ארזים שקצצת למה, הולך להגיע מבול, נוח בוא נטבע, תיבה שבנית למה. זאת אומרת, חז"ל שבאים ואומרים, נוח עושה הכל, השם אומר לו, תעשה הכל כדי שישאלו וידעו שיש מבול, כי אם הם יסכימו לבנות תיבות, הם כבר יצהירו שהם מאמינים את מה שהבבלים מספרים, אבל בתורה אין שום כ- ש- כ- שלב שבו אומרים לרמות את כל בני האדם, זה לא נמצא בכלל. אוקיי, וכמו השחר עלה, נאספה הארץ אלי, הנגר נשא את קר, קרדומו, חרש הק-... כיוון שהזכרתי מקבילות קצת למדרש, הנה קטע שדילגתי עליו כי הוא מהטרחסיס, אני טועה אם הוא הזכיר לכם מדרש מסוים, לי הוא מזכיר מאוד. פתח הטרחסיס את, את פיהו, וידבר ואומר ליה אדוניו, הנוכי לא עשיתי ספינה מעודי, איך אתה אומר לי לבנות ‫הצרצורה בקרקע. ‫לא יודע, לי זה ממש ממש מקפיץ מדרש, ‫לא מסיפור המבול בכלל. <מח> נכון <laughs> ‫והבנייה של המשכן, יש בו כביכול קונספט דומה. ‫טוב. Um, הנה הבנייה של התיבה, חרש הכנים, חרש האבן, עשה את האבן אשר לו, לא, הגברים עשו במלאכה, בני הבית שזרו חבלים וכולי וכולי, בנו, 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 לעם טבחתי פרים, שכתי כבשים יום יום, תירוש, שמן, שכר, שמן ויין, שתו האומנים כמו מנהרי, עשו חג כביום ראש השנה, לבבלים היו, ראש השנה שלהם היה כמובן ב... ניסן, כן, הייתה להם גם כן שנה מעוברת ירחית שמשית, ראש השנה החודש הראשון היה בניסן ו... היה להם שני קבצים של חגים חשובים בחודש הראשון ובחודש השביעי שפותח את החצי השני של השנה, היה חג שנקרא אקיטו, שאליו מתייחסים כאן. "אמצאת השמש החילות לבנות אותה עד הערב שמש על ממלאכת הספינה כי הגועה אנשים לא הורידה למימה, שמו קורות לרוב מאחור ומלפנים עד אשר שקעה הספינה במים שני שלישים מנה. כל אשר היה לי איתנטייה, כל אשר היה לי בכסף איתנטייה, כל אשר היה לי בזהב איתנטייה כל אשר היה לי נפ... זרע נפש כולך היא תנטיה. עכשיו זה נורא מעניין, כי אתם זוכרים מה אמר לו האל כשהוא ציווה אותו לבנות את התיבה? הוא <אדם> אומר, <אדם> עזוב אותך מכסף, תציל חיים. הגיבור של המבול אומר, זה קל להגיד, תשאיר את הארנק בבית, כשאתה יכול אולי לייצר לעצמך כסף, אבל לא יודע, נראה לי עדיף לצאת עם ארנק, מה שלא יהיה, אז, נגיד אם שאלתם על למה הם לא עלו על התיבה? כנראה בגלל שהיה לו כל מיני יהלומים וכאלה עוד דבר מעניין, העליתי אל לב הספינה, כל משפחתי וקרוביי, בהמת השדה, חיית השדה, וכל חרש אומן את כולם העליתי. זה נורא מעניין. מה חריג כאן יחסית לסיפור המקראי? חרש אומן. חרש אומן. למה... אה, 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 בוא נגיד, מה המשמעות של ההבדל? נצא ממש בקצרה. מ, מי הם אה, החרשים האומנים בהקשר של סיפור המבול אצלנו? דיברנו על זה קצת כשלמדנו... אה, אה, יבל יובל תובל קין, שהם החבורה, לפי מה שניסיתי להציע לכם, שנשמדים במבול, אבות שאין להם אה, בנים ולא עולים לתיבה. כי המטרה הייתה להשמיד תרבות רעה. לעומת זאת, פה המטרה היא להציל תרבות אה, אה, טובה מבחינת, מבחינתם. נכון, בכל הסרטים האמריקניים האלה של האפוקליפטות יש כזה רעיון, אפוקליפטות זה רעיון של אה, 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 מבצע תיבת נוח כזה. שבו הם נוסעים מהר להביא את כל האנשים, יש איזה הר גדול שבנו מתחתיו, לא יודע, איזשהו קומפלקס שאמור להציל חיים, גם במקרה של אסון גרעיני, ונוסעים להביא מכל רחבי ארה״ב את כל האנשים הכי צדיקים והכי טובים וישרים ומוסריים ומתוקים, נכון? זה, לא, אוקיי, לא, לא בדיוק, אבל די דומה. הם הולכים להביא את מי? או oh, מדענים צעירים מבטיחים אנשים של טכנולוגיה שיודעים לבנות ולעשות הם קוראים לזה תיבת נוח אבל הם היו פשוט צריכים לקרוא למבצע זה תיבת אותנפישתים, כן? זה, זה הסיפור. כן? כי המטרה של הסיפור המקראי היא למחות תרבות רעה וכאן התרבות היא לא רעה האלים רוצים פשוט להרוג את בני אדם כי הם יותר מדי אין איזשהו עניין של למחות את התרבות. שמה ששם לי מועד לבוקר צפי חיות לערב ימטיר גשם חיטים בוא אל הספינה חתום המועד ההוא הגיע, לבוקר צפי חיות, לערב עם תיר גשם חיטים, ראיתי את היום, נורא למראה היה היום. באתי אל הספינה פנימה, חתמתי הפתח, לחותם הספינה, פוזור המורי המלאך, נתתי את ההיכל על כליו. בואו נתעכב פה שנייה על הדבר הזה. איפה פוזור המורי נמצא? בתוך התיבה או בחוץ? בחוץ, חייב להיות, למה? כי הוא אתה צודק, בדיעבד אנחנו נבין שהוא חותם את התיבה מבחוץ, שזה הכרחי, אבל מה הרמז הברור שהוא נמצא בחוץ? אה, הוא נותן את ההיכל ואת כליו. הוא אומר, אני נותן את הארמון שלי ואת הכלים לאדם ההוא שעשה את העבודה האחרונה לחתום את הטבע. אז הוא נמצא בחוץ, כי אחרת ההיכל והכלים... עכשיו, למה צריך בעצם מישהו שיחתום מבחוץ? נסו לחשוב אם אתם, יש לכם גג של בית ואתם אומרים, בוא נעשה חומר איתום, אבל רק מבפנים. לא עובד, נכון? חומר האיתום כלפי גשם, שהוא לא נורא כל כך, חייב להיות קודם כל מבחוץ. אתה לא יכול לעשות תיבה שיש לה פתח והוא אטום רק מבפנים, הוא חייב להיות אטום מבחוץ. רגע, למה בספינות אין בעיה כזאת? אתה עולה הספינה מעל פשוט, מעל הגוף ישר אל תוך הסיפון, שהוא מעל קו המים, אבל ברור שאם היה צריך לפתוח דלת מתחת קו המים, היה צריך לעשות איטום מבחוץ. עכשיו תראו את הנס הכי מוזר בתורה, אני חושב. כן, נקרא כאן, והבאים, אה, זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר ציווה אותו אלוהים, ויסגור אדוני בעדו. ויסגור אדוני בעדו, זה אומר לכאורה, שנוח וכולם נכנסו פנימה, ואז הקדוש ברוך הוא סגר את התיבה. למה הקדוש ברוך הוא צריך לסגור את התיבה? כשאתם קוראים שפוזור אמורי קיבל מתנה את ההיכל ואת כל כליו, זה מעורר בנו איזושהי התכווצות כזאת, נכון? כי יש משהו ציני בזה. אתה נותן לו מתנה, אה, בית, שאולי ייתן לו עוד כמה שעות של לטפס עוד קומה עד, ש, עד שהמבול מגיע אליו, אבל הוא לא, זה לא מתנה אמיתית. אה, ועל פניו, אם מישהו יעשה לנוח טובה, הוא כבר היה צריך להיות בתוך התיבה ולא בחוץ. אז זה נס שיש לו רק הצדקה מוסרית, ככה נדמה. כדי שלא יהיה אף אחד שעזר בבניית התיבה ונמצא בחוץ. מי שבנה את התיבה זה נוח ומשפחתו, והם נמצאים כולם בפנים. אז זה נס. מסיבות מוסריות לגמרי. הוא כמו השחר העיר, עלתה עננה שחורה מפאת השמיים, עד, עד 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 הוא כנראה האל שנקרא בתנ״ך בדרך כלל בעל, אל סערה. כמובן מי שנזכר נגיד בסיפור המאבק של אליהו מול עבודת הבעל בישראל, אז מה הגזרה של אליהו? בצורת. מה הקשר בין הדברים? וזה ברור לו. ישראל מתחילים לעבוד את הבעל, אליהו אומר אין בעיה, בצורת. ואז מה, מה מביא את הגשם? איזה פעולה? הריגת נביא הבעל. טובחים את נביא הבעל לנחל קישון, ואחרי שהורגים את 450 נביא הבעל, אז אליהו מתפלל ואחרי זה השם גשם. כלומר, אם הייתם חושבים שעבודת בעל תביא גשם ופגיעה בנביא הבעל תביא בצורת, בא הסיפור הזה ואומר בדיוק הפוך. עבודת בעל הביאה לכם בצורת, ולעומת זאת טביחת נביאה ונביאה גשם. אגב, איך נקרא שדה ששותה רק מגשם? עכשיו בואו נמשיך, אז עדד עד בקרבה ירם בקול, שולת וחניש הם נושאי כלים של אולים זוטרים, יס, ילכו לפניו נושאי הכלים, ילכו על פני אירים ומישור, עמודי הארץ ער הקל יעקור ער הקל ואול שאול, והתמונה גם של המקרא אבל גם של העולם הקדום היא שהארץ עומדת על עמודים, יש יסד ארץ אל מכוניה, עמודי ארץ, עכשיו השאול נמצאת מתחת, זה כמו המרפסת של הכביסה שהייתה פעם בבניינים, אתם זוכרים? או החנייה. יש, הבניין עומד על עמודים, והרכבים חונים מתחת, אז זה השאול. ואם אתה רוצה לנענע את הבניין, אתה צריך שאל שאול ינענע את עמודי הארץ. אז עמודי הארץ ארק על יעקור, ילך נינורתא את הזכרים יפרוץ, האנונקי ינשאו לפידים, האנונקי זה האלים הגדולים, שבעת האלים הגדולים. בזוהר אורם ילהטו ארץ, עד עד בלהותיו שטפו את השמיים, כל אור הפכו לעלטה, כמו צפחת חרס שברו את הארץ הרחבה, יום אחד נשב רוח זלעפות, חיש נשב והמבול ניתח, כמו קרב על בני אנוש, באה משואה, לא ירא איש את אחיו, לא יכיר איש את רעהו מפני המטר. ואז כשיורד הגשם האדיר, תמונה קומית ממש. האלים נבהלו מפני המבול. נסוגו, הלוא השמיימה, ממלכת אנו. האלים כמו כלב, הצטנפו כמו כלבים, רבצו בחוצות. למה הם עולים לשמיים? למה הם מצטנפים כמו כלבים בחוצות? למה הם לא יושבים על כיסאות מכובדים? זה לא המקום שלהם. עכשיו, אם אתה מזמין אל אחד להתארח בשמיים, וסבבה, שניים, שלושה, חמישה, אבל אם כל האלים צריכים לעלות לשמיים, אז הם בסק"שים במסדרונות, ובסלון, ובמרפסת, כן? אז האלים כמו כלבים מצטנפים בחוצות, זעקה, אלה כמו יולדת. שזה כמובן uh, תיאור uh, מאוד מאוד uh, ציני. כוננה גבירת האלים יפרט הכל. היום ההון הוא ישוב אל העפר כי אנוכי במבחרת האלים ציוויתי רעה. איכה ציוויתי במבחרת האלים רעה למען השחית בוראי ציוויתי קרב. אנוכי אנוכי יולדת בני אנוש בניי והמה כבני דגים ימלאו תהום ים. האלים קהל האנונה כי האלים שכוחים ישבו בבכי נצרבו שפתיים הוכו בקדחת. האלים יושבים בשמיים כמו כלבים ובוכים באבל, כי מי העלה על דעתו שכשאתה הורג את בני האדם, בני האדם פשוט ימותו. לא צפוי. והם בוכים להם בשמיים ובינתיים המבול מגיע לסופו. שישה ימים ושבעה לילות התחולל רוח מבול, שר זלעפות הציף את הארץ, בהגיע היום השביעי שכח שר זלעפות, סופת הקרב אשר חלה וגחה כמו יולדת, נח היום, נדם שר זלעפות. נכלא המבול. הם לא יכלו לעצור את המבול בעצמם, זה כמו לגלגל אבן מראש ההר כנראה. ברגע שהיא מידרדרת, אתה צריך לחכות שהיא תעצור לבד. זה שיכולת להפיל אותה, לא אומר שאתה יכול לעצור אותה. זה גם שילוב של של כמה אלים ביחד. "היבטתי אל הים והנה הושלך אף, וכל בני עינו שבו אל העפר, הדמה הייתה למישור כמו גג, פתחתי צוהר, ואור נפל על חיי, קראתי ברך, ישבתי, גם בכיתי". השם לא בוכה, נכון? אין את הסצנה הזאת שבה הקדוש ברוך הוא אומר, אוי, מי ציפה שכשנהרוג את בני אדם, בני אדם ימותו, איזה שטות הייתה ש... לא, אין, אין את הסצנה הזאת בכלל, זה לא מפתיע. כלומר, כשאין סצנה, מאוד מאוד ברור למה אין אותה. אז כאן הוא בוכה, למה הוא בוכה? זה ברור. למה אילים בוכים? הוא רואה בית קברות, אבל הוא לא יכול להתנחם לפחות בזה שהיה כאן צדק? לא, למה? כי לא היה צדק, כולם מסכימים שלא היה צדק, מוסר ההשכל כאן הוא אקולוגי, אני עוד מעט אנסה להגיד את זה. הוא מדבר פה על סימביוזה. זה אומר שאני אתן לך דוגמה מחיינו. אתה יכול להיות שבעוד כמה שנים תגיד לעצמך, הזמן שלי לחוץ ויקר ואני קונה אוטו. עכשיו אוטו זה עסק יקר מאוד. כלומר, אם לא הזזת אותו מהמקום, הוא עדיין עולה לך לא פחות כנראה מאלף שקל בחודש, רק מעצם קיומו וכנראה יותר. אבל אז השאלה מה קורה כשאתה אומר אני צריך לנסוע נגיד מירושלים לתל אביב, ניקח דוגמה נוחה, יש המון תחבורה ציבורית אבל יש לך אוטו, האם אתה מסוגל להשאיר את האוטו לעלות על אוטובוס? זאת ההגדרה של מותרות, נכון? שאתה יכול לחיות בלעדיהם עד שיש לך אותם ואז אתה לא מצליח להבין איך מסתדרים בלעדיהם אחרי שיש לך אותם. הסיפור של המבול אני כבר קופץ לסוף, הוא סיפור אקולוגי, מה הוא בא לספר? הוא סיפור סימביוטי, אני לא מדבר על המובן האקולוגי שלו, מה הוא בא להגיד? האלים לא באמת קלטו בשלב הראשון, שזה שהם בראו את בני האדם לא אומר שהם פשוט יכולים לבטל את זה, כי הם כבר לא יכולים לחזור לעשות כביסה בנהר, זה פשוט לא אופציה. ואנחנו נראה את זה גם עוד קצת בהמשך הסיפור, והמטרה של הסיפור היא להמחיש, לאזן את האימה. מהפעולה האלוהית באמצעות קצת לגלוג על הפעולה הזאתי ולהגיד אנחנו תלויים בהם אבל האמת היא שבמובן מסוים גם הם תלויים בנו ולכן מה תהיה המסקנה כלפי מבולים שלא יהיה עוד נכון אה, אוקיי טוב אה, היבטתי לכל רוח פאתי ים ארבע סביב נראתה פיסת יבשה ולמה זה כי על הר ניציר נחה ספינה הרי ברור שכשהמבול זה אז הספינה תיתקע על ראש הל אל אלא איפה היא תיתקע טוב, באמת שהיא לא חייבת להתקל שום דבר, אבל זה מה שקורה. הר ניציר יחזיק בספינה וינסה לו לא נתנה יום אחד יום שני יחזיק הר ניציר בספינה וינסה לו לא נתנה יום שלישי יום רביעי יחזיק ניציר בספינה וינסה לו לא נתנה חמישי שישי יחזיק הר ניציר בספינה וינסה לו לא נתנה טוב, אדם רוצה לדעת אם אפשר לצאת אחרי שבוע, אז מה יעשה אדם? והגיע יום השביעי, הוצאתי ואשלח יונה שלחתי יונה מהחלון כדי אם הלכה הסנונית התאפסה, מנוח לא נמצא לה, ואתה שוב אליי, הוצאתי ואשלח עורב. הלך העורב, ראה כי קלו המים, אכל ניטר פרח, ולא שב אליי. עכשיו, היונה והעורב, זה כבר ספציפי ברמות שהן כאילו בלתי נתפסות, נכון? מילא הספינה נתקעת על ראש של ההר, עוד אפשר להגיד, אבל איך יודעים שאפשר לצאת, שולחים יונה, שולחים עורב, זה דבר מדהים. ואם אתם שואלים, רגע, אבל מה הקשר של סנונית? אז אתם כבר לגמרי אומרים, המקבילה היא כל כך משכנעת שאני יכול להיכנס לרזולוציות כאלה, אני לא יודע מה הקשר של סנונית, ואני גם לא בטוח למה אנחנו יוצאים באמצעות יונה והם יוצאים באמצעות עורב. אבל ההקבלה פה היא אה, מדהימה. אה, טוב, מה עושים אה, אחרי זה? הלאה, הוצאתי כולם לארבע רוחות, הקרבתי קורבן, ערכתי מנחה בראש פסגת ההר, שבעה ושבעה הגנות הצבתי, תחתיהם פיזרתי קנה ארז והדס, כי ברור שכשאדם יוצא מהתיבה, מה הוא עושה? מקריב קורבן. אתם רואים את זה ממש, כל השלבים של הסיפור נמצאים פה, מההודעה על ההשמדה העתידה, הציווי לבנות תיבה, לאסוף נפש כל חי, להעלות את המשפחה, ההגעה של המבו... עד רזולוציות, כמו לשלוח עכשיו תראו את השורה הבאה, שוב, שורה מאוד מאוד קומית, אני חושב. האלים העריכו את הניחוח. האלים העריכו את הניחוח הטוב. האלים כמו זבובים נקהלו על בעל הקורבן. עכשיו, זה קצת כמו אה, תשעה באב והשכן מלמטה עושה הלא אש במרפסת, נכון? זה בערך התמונה. או לפתוח קופסת טונה בשטח, אולי תהיה דוגמה יותר טובה. פתאום זבובים שאתה לא יודע מאיפה הגיעו, מקילומטרים, מתקהלים על זה. עכשיו, הדמיון שיש בין הטקסטים הוא, הוא בולט, אבל יש כאן גם שוני מעניין. כי הקדוש ברוך הוא מריח את ריח הניחוח, ואז, מה הוא עושה? <אח> כלום, כי כל החלק שלו בקורבן הוא <אח> להריח. <אח> כאן, מה התפקיד של הריח? <אח> לזמן <אח> את האלים אל הסעודה, כי האלים באים כדי לאכול את הקורבן. ולאחר לכן, בבוא גבירת האלים, נשאה את ענק הזבובים הגדולים אשר עשה לאנו בעלוץ ליבו. והיא אומרת, אלים כספירים האלה על צווארי לא אשכח, ימים אלה זכור אזכור ועד עולם לא אשכח. האלים יקרבו נא אל המנחה, הן ליל בא לקרב אל המנחה, על אשר לא נמלח ויאבא מבול, ובני אנוש בני מינה לשחק. הוא לא רשאי לאכול מהסעודה הזאתי שכולנו נהנים ממנה. ויחרי כן, בבוא הן ראה את הספינה. ויזעם הן ליל. הוא בכלל לא ידע שמישהו ניצל. איך הוא יכול לדעת דבר כזה? מה, לראות ספינה אחת שתקועה איפשהו? חרון נמלל אליה היא גיגי, מי זה מילט נפשו? מי זה מילט נפשו? אל יחי אדם אפי שחת. פתח נינורתא את פיהו וידבר. אמר אל הגיבור אנליל, אני לא רוצה לסכסך, אבל מי מבלעדי אהה יברא דבר? ולא אהה ידע כל מלאכה. ותראה, אני באופן אישי הייתי בודק באזור של אהה, כשיש דברים כאלה, הוא אל חכם, יודע לעשות כל מיני... פתח אהה את פיהו וידבר, אמר אל הגיבור אנליל. אני רוצה רגע להוסיף שורה מהתרחסיס, אולי אתם יכולים לראות. שם הוא אומר, הן עשיתי זאת למענכם, ציוויתי נצור חיים. הוא אומר, אתה שואל למה הצלתי בן אדם? ברור למה הצלתי בן אדם. בשבילכם, האלים, הצלתי בן אדם. כאילו, לא, תארו לעצמכם שלא הייתי מציל אותו. כולם יושבים עכשיו ואוכלים, והם די מבינים שלמה הם כמו זבובים ניקלים אה, אה, על בעל הקורבן. לא היה להם אוכל. לא אוכל, אוכל, במשך המון המון זמן. האלים בעולם הקדום תלויים לפרנסתם בבני אדם. בואו תראו בכל זאת משהו מטקסט אחר. <אם> למשל, כאן הבאתי תפילה של מלך חיתי, שיש שם רעב, ואז הוא אומר, אם אתם, האלים, אדוני, לא תסירו את המגפה מרצחתי, עופי הלחם ונוסחי היין יוסיפו למות, ואם הם יוסיפו למות, אתם, האלים, אדוני, לא תקבלו עוד את מלכות הלחם ואת הנסכים שלכם. אז כדאי שתבינו איפה החמאה מרוחה על הלחם בעולם הזה שבו אנחנו אז אה, 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 הוא ממשיך ואומר, איך לא נמלחת בתווה מבול? בעל החטא, השת עליו חטאו. בעל העוון, השת עליו עוונו. רחם, בעלי כרת, עריך עף, בעלי שחט. תחת המבול אשר הבאת, ארי יתנשא וימית בני אנוש. תחת המבול אשר הבאת, זאב יתנשא וימית בני אנוש. תחת המבול אשר הבאת, רעב ישתלח ויקה את הארץ. תחת המבול אשר הבאת, דבר ישתלח ויקה את הארץ. הוא אומר, הרי מה הבעיה שהייתה לנו? רע. רע, רעש? הרבה אנשים. מה הפתרון של אליל? מה היה הפתרון של אליל מלכתחילה? בוא נהרוג את כולם. מה אומר לו אה? כלומר, למה להרוג את כולם? למה? תהרוג אותם בתשלומים. חלק, 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 לא את כולם בבת אחת. אתה צריך להרוג חלק. אז דבר ראשון, מה אתה עושה? אתה מחפש מי והורג אותו. מי שהיה בצבא מכיר את העניין הזה. צריך להשאיר צוות שמירה לשבת. זה נתון. מה אתה עושה בתור דבר ראשון? הוא מחפש מי הסופה שלו במהלך השבוע, ואומר, אתה שברת שמירה, יש לך שבת. גם הוא לא שובר שמירה, מישהו היה נשאר שבת, אבל... אבל אז הוא ממשיך ואומר שיש פתרונות. זה איזה יתנשא ויעמיד בני אנוש, הרי יתנשא ויעמיד בני אנוש. הוא אומר, בעלי חיים יטרפו בני אדם, וככה יהיו פחות בני אדם. זאת אה, גישה... אה, כלומר, אם תבוא ל... בואו תראו עוד כמה גישות, דרכים להעמיד בני אדם, מאתרחסיס, תהי בבני אנוש יולדת ואשר לא תלד. תעשו עקרות לפעמים. תהי בבני אנוש המשכלת, תחטוף תינוק מעל ברכי היולדת. ויש גם עוד שיטות. כונני קדשות, כהנות גדולות משרתות בקודש, לו לא אסורות תהיינה. מיני לידה, כהנני כהנות קדשות וכהנות פרושות. זאת אומרת, אפשר להמעיט בני אדם בכל מיני אופנים. עכשיו, בעצם, אם יבוא ילד בבלי לאבא שלו ויגיד, אבא, למה יש אסונות בעולם? למה אנשים מתים? למה זאב תורס בן אדם? הוא אומר לו, אתה יודע למה אנחנו מתים? כדי שלא נמות, כדי שלא יהרגו אותנו. זה סיפור מאוד אקולוגי, כי מה הוא אומר בעצם? אם בני אנוש יתרבו ללא גבול, התוצאה תהיה שהעולם יקרוס ובני האנוש כולם ימותו. מה הפתרון לזה? אם יהיה דילול טבעי של בני אנוש באמצעות אויבים טבעיים, כמו זאב, כמו אריה, מחלות, מגפות, אז לא יהיה מצב שבו היבשת כולה תוצף באנשים. ואז כאילו, אנחנו מתים כדי שלא נמות. אתם רואים שאין פה טיעון מוסרי אמיתי, אלא ממש מבט אקולוגי פרקטי, שאומר, אנחנו, אז אה, מה אתה אומר, רבא, אולי זה יהיה רעיון טוב למנוע אה, מחיות טרף לטרוף בני אלה? הוא אגיד, מה פתאום? אתה לא מבין, אם חיות טרף יפסיקו לטרוף, כולנו נמות. אנחנו והאלים חיים במין איזון כזה, שכל עוד הם מדללים את העדר, אז העדר ימשיך להתקיים. עכשיו, בואו תראו סצנה מדהימה. אתם זוכרים שבוע שלמדנו את הפסקה של אחרי המבול, בואו ניזכר. השם פונה לנוח ולבניו ואומר להם, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. סליחה, ומילאו את הארץ. פרו ורבו ומילאו את הארץ, כן? והוא חותם את הפסקה ואומר, ואתם פרו ורבו, שירצו בארץ, ורבו בה. הוא אומר, רגע, פרו ורבו זאת המסקנה של סיפור המבול שלנו. ואיזה קטע שהמסקנה של סיפור המבול הבבלי היא וימעיט בני אנוש, וימעיט בני אנוש. השם אומר, אני לא רוצה להמעיט בני אנוש. אני רוצה שיתרבו בני אדם. כי הרי הבעיה לא הייתה שהיו יותר מדי בני אדם, מה הייתה הבעיה? שהיה חטא, בדיוק, שהיה רשע. זאת הבעיה. עכשיו, אתם זוכרים את המצווה הנורא נורא משונה שאומרת, ואח את דמכם לנפשותיכם אדרוש. מיד כל חיה ידרשנו, אומר השם, דעו לכם, אם תהיה חיה שתעז לפגוע בבני אדם, אני אדרוש את דמכם מידה. עכשיו, זה הגיוני בהקשר שלו, כי השם אמר, מותר לבני אדם לאכול בעלי חיים, אז אולי גם לבעלי חיים מותר לאכול בני אדם. אבל תראו איך זה דוקר את הנקודה כשאנחנו שמים את מיד כל חיה ידרשנו מול, מול מה? זאב יתנשא וימין בני אנוש, ארי יתנשא וימין בני אנוש. אומר הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אין היתר לבעלי החיים ולא מצווה לבעלי החיים להרוג אדם. אלא איסור גמור, ובעל חיים שיעשה את זה, יידרש דמכם מידו. או מכפו, או משיניו, או ממה שלא יהיה. עכשיו, כשאתם רואים את המקבילה הזאת, שהיא, אני חושב, מקבילה מופלאה. וכשאתם רואים, נגיד, את המקבילה של הציפורים, שהיא מקבילה מופלאה, נכון? אני חושב שאת המקבילות, המקבילה הזאת שראינו עכשיו, כן, על פור ומול וימית, Uh, מיד כל חיה ידרשנו מול אריאב, זה של בחינת שם אלוהים. ולעומת זאת, היונה והעורב, זה של בחינת שם י"ו-ק. נבואה נזרקה בו בגילגמש, או באותנפישטים, לאחד את שתי הבחינות האלה ביחד? עכשיו שימו לב, פה אין חלוקה לשתי בחינות, כלומר הסיפור הוא בגדול סיפור אחדותי, והוא עדיין מכיל מתוכו לאורך כל הדרך. אני הצבעתי רק בנקודה הזאת כי אנחנו כבר ממש אה, צריכים אה, לסיים מבחינת הזמן. לאורך אה, כל הדרך הוא מקביל לפעמים לבחינה של שלם אלוהים ולפעמים לבחינה של שם י"כ-ו"כ. ולכן נדמה לי שמסקנה סבירה למדי יכולה להיות שמדובר לא בשני טקסטים מתקופות שונות, מזמנים שונים שאוחדו ביחד, אלא בטקסט אחד שיש בו שתי בחינות. אתם מבינים את ההיגיון? כלומר, אם, אם אני חייב לומר, אם הטקסט הבבלי קודם בארבה למתן תורה, ויש בו מקבילות גם לבחינה הזאת וגם לבחינה הזאת, אז ההסבר הכי פשוט, זה ששניהם שייכים לאותו מקור, רק שהם שתי בחינות. אבל יש לנו בעיה אחרת אז. אתה אומר, אוקיי, אז החלפת לי פרה בחמור. כי עכשיו אתה בא ואומר לי, כן, לאור הטקסט הבבלי, אז הסיפור הוא אחדותי. אוקיי, סבבה, הוא אחדותי, אבל מה הוא לא? הוא לא יהודי, הוא לא ישראלי, הוא לא אלוהי, הוא לא קדוש. אז זהו, כי הרי, הרי מה היה צריך לקרות? המצב הכי הגיוני היה, שיבוא מבול על העולם, ואף אדם בעולם לא ידע מזה עד מתן תורה, ואז יתברר לכולם שהם בעצם מתו, חוץ מאלה שנשארו, לא, אוקיי, זה די טיפשי. אם היה מבול בעולם, מה תהיה הציפייה הפשוטה? שכולם יכירו את הסיפור הזה. אגב, מקובל לטעון שסיפור המבול הוא הסיפור הכי מפורסם בכל התרבויות האנושיות. אני לא יודע להגיד על תרבויות אחרות, אבל באמת המקבילה לטקסטים המסופוטמיים היא פנומנלית. אני חושב שראיתם, כלומר זה לא... זה יותר דומה מאשר אם היו עושים סרט או כותבים... תיקחו ספרים של פרשת שבוע לילדים, תשוו אותם לסיפור המבול של התנ״ך, אני חושב שתראו שהמרחקים הם לא יותר גדולים מאשר סיפור המבול הבבלי והתנ״ך. במילים אחרות, בדגשים אחרים. אז בעצם מה שהופך את הסיפור לאלוהי זה לא השאלה אם הוא קרה או לא קרה, הרבה דברים קורים כל הזמן, מה הופך אותו לאלוהי? כלומר, מה הופך אותו לקדוש? לא העובדה שהוא התרחש, אלא... כלומר, מה קדוש? לא המאורע הוא הקדוש, אלא הסיפור על המאורע, נכון? זה בעצם האמירה. כלומר, אם זה שהמאורע קרה, הוא קרה, בסדר, אבל זה שמספרים אותו, האופן שבו מספרים אותו הוא העיקר. עכשיו, אבל מה שאני רוצה להגיד, כשאני משווה את סיפור המבול הבבלי לסיפור המבול המקראי, יש הבדלים בעובדות, לא מעט הבדלים בעובדות. אבל ההבדלים בעובדות כמעט הופכים להיות חסרי חשיבות מול ההבדלים במשמעות, שזה הדבר הכי גדול. אני אציג לכם בכמה משפטים את ההבדלים הגדולים העיקריים, אבל יש פה המון, באמת. ההבדלים יושבים על שלושה צירים. ציר אחד הוא מונותאיזם מול פוליתאיזם. כלומר, סיפור המבול המקראי הוא סיפור מונותאיסטי. סיפור המבול במסופוטמיה, כמו שראיתם, הוא סיפור פוליתאיסטי. יש לזה הרבה ביטויים שהוא סיפור פוליתאיסטי. לא רק הרבה אלים נמצאים שם, אלא גם... המבול הוא לא כמו המגפה של נמטאו שהזכרנו. למה הוא לא כמו המגפה של נמטאו? או כי הוא שילוב, הוא כמו בסרטים של, כל... לא יודע, ברובוטריקים כאלה, יש את הרעיון של הרובוט על שהוא נוצר משילוב של כמה רובוטים? כן, לא הצטער, אין לי איזו דוגמה יותר אינטליגנטית מזה. אז המבול הוא שילוב של כוחות של כמה אלים כי הוא, 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 הוא כמה תופעות טבע שקורות ביחד. בעולם המקראי את הכל מביא הקדוש ברוך הוא. אז זו דוגמה פשוטה למונותאיזם מול פוליטאיזם. אבל למונותאיזם מול פוליטאיזם יש עוד היבט נורא משמעותי שיוצר קו שלם שני של הבדלים. וזאת, וזאת הנקודה של מוסר מול תועלת. בעולם פוליטאיסטי יש הרבה אלים. כל אל הוא כוח. זה הרעיון של אל. אל במהות הוא כוח. אני רואה סערה, אני קורא לה סערה. הדד. אני רואה מגפה, אני קורא לה מגפה נמטר. בסדר, אתם מבינים את ההיגיון? אני רואה שמש כבירה, אני קורא לה שמש. בעולם פוליתאיסטי יש המון המון כוחות. כל אל הוא כוח. כל כוח מקבל פרסונה, פרצוף, רצון, כוונה, משמעות. כל אל הוא כוח. אבל כל אל הוא לא רק כוח, אלא במקביל, כיוון שיש הרבה אלים, הוא גם כוח וגם חיסרון. למה הוא גם חיסרון? כי הכוח שיש לו, יש לו, ואין לו את כל הכוחות האחרים. לכל אל יש רק את מה שיש לו, ולא את מה שיש לאחרים. זה לא מדויק, בסדר? בגדול. לעומת זאת, מה קורה בעולם מונותאיסטי? אם יש אל אחד ואל זה כוח, אז הוא כל הכוחות כולם. מה חסר לו? שום דבר. והנה באה השאלה הגדולה של העולם המונותאיסטי, שאלה שכבר אלפי שנים אין לנו תשובה טובה אליה. אם הוא לא צריך שום דבר, אז מה הוא בעצם צריך? מה הוא רוצה? כלומר, יש... הוא לא צריך קורבנות, הוא לא צריך בית, הוא לא צריך אוכל, הוא לא צריך שתייה, לא... אז מה הוא כן רוצה? והתנ"ך מציע כמה דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה. אחד העיקריים שבהם, תחשבו למשל על משפטים שקראנו. הוא אומר, ה' אני רוצה לכרות איתכם ברית, מה עיקר הנפח של הברית? תהיו רודפי צדק, תהיו אנשי מוסר, תהיו אנשי אמת, תהיו טובים אחד כלפי השני. למה בא מבול העולם? או, oh, מלאה ארץ חמס, והשחית כל בשר את דרכו על הארץ? הוא לא אומר, אני לא יכול לישון מרוב הרעש, וצריך להרוג אותם. אין לזה משהו תועלתני כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא אמירה שאומרת, אני נציג הטוב, הצדק, המוסר, המבול הוא המשפט הגדול, המשפט האולטימטיבי. עכשיו תראו, למה כל בני האדם מתים? רגע, בוא נשחשוב רגע, פוליתאיסטית. אם כמעט כל בני האדם מתים, חוץ מאיזה אדם אחד והמשפחה שלו שניצלים. אז מה קורה באמת בשמיים, אומרים עובדי אלילים? כנראה שבעצם <laughs> כמעט כל האלים, מה הם ניסו לעשות? <laughs> להשמיד. אז איך קורה שמישהו בכל זאת ניצל? או, היה איזה אל אחד שהוא כן רוצה להציל. בדיוק, זה ההיגיון הפוליתאיסטי. והרבה יותר קל להסביר מאשר בעולם המקראי של מחצתי ואני ארפה. זאת אומרת, רגע, המבול? וגם מי שמציל, איך נסביר את זה? או, למה הוא את כל בני אדם? כי הם כולם רשעים, אז למה הוא מציל את נוח? כי הוא צדיק. כלומר, אותו כוח שאומר צריך להכות, הוא הכוח שאומר צריך לרפא. אין כוחות טובים וכוחות רעים, יש רק כוח אחד. אתם רואים, זה, זה דבר מדהים. כאילו, זו תובנה מאוד מאוד עמוקה שהיא נובעת מתוך ההבנה של מה זה מונותאיזם. זה לא אחד וכמה רק. אלא המשמעות של זה שהוא אחד, זה שצריך להעביר. להבין את כל האופן שבו הוא פועל בעולם אחרת לגמרי. עכשיו, מרגע שמדובר בכוח אחד שהוא הכל, אז הוא גם לא כמנהג התוואים, ולכן הקדוש ברוך הוא לא מוצג בתנ״ך בדרך כלל כאל טבעי משום בחינה. אל טבעי, כלומר, שמש מזוהה עם השמש. תיאמת, אלת התהומות, מזוהה עם הים. הגופה שלה היא הימים שאנחנו רואים היום, הפרת והחידקל הם, יוצאים מהגופה שלה, השמיים זה חלק מהגוף שלה. האלים נוכחים בעולם, וכשיש מבול, מה הם עושים? הם בורחים לשמיים כדי לא לשתף, כי הם נוכחים... דיברנו על איך בוראים אדם, צריך להרוג אל כדי לבלול בדמו ובבשרו, כדי אה, אה, ליצור אדם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא צריך לברוח מהמבול, וגם לא כל כך ברור לנו מאיפה הוא הגיע, הוא לא נולד, והוא לא מזווג, והוא לא מת, והוא לא שום דבר. שגופים. עכשיו, גם הדבר הזה נובע, אני חושב, במובן מסוים, מהעולם של מונותאיזם. כשאתה לא מזהה כבר כוח בטבע, כשאתה רואה סערה, אתה לא אומר זה כנראה אל, אלא מה אתה אומר? זה כנראה... שליח. שליח, רצון השם. אז איפה השם אם הוא לא הסערה? איפה השם אם הוא לא השמש? איפה השם אם הוא לא האדמה? איפה השם אם הוא לא ההר? איפה השם אם הוא לא המעיין? ואז התשובה היא... אני לא יודע איפה הוא, אבל אני יודע שכל אלה הם רק התבטאויות של הרצון שלו. עכשיו, כשאני מביט על הסיפור המסופוטמי, הסיפור המסופוטמי הוא דוגמה מאוד מאוד קיצונית לסיפור של תועלת. הורגים את כל בני אדם כי יש רעש, ואז אלה ימינו, אוי ואבוי, מה עשינו כשהרגנו את כל בני אדם? הם לא אומרים, טוב, הם חטאו או משהו, כי הם לא חטאו. ואז כשבא, לפי הגרסה של הטרחסיס, כשבא האה ואומר, הנה זאת למענכם, ציוויתי נצור חיים, הוא אומר בפשטות. הסיפור הוא סיפור של תועלת, הוא לא סיפור של מוסר. כשהאלים כמו זבובים ניקלים על בעל הקורבן הם מגלים גם את היותם גוף שזקוק לחומר, לאוכל ודברים כאלה, וכמובן גם את היותם בעלי תועלת. לא יבוא עוד מבול העולם כי היה לנו ממש סיוט, זוועה במבול הזה. זה נכון שלבני אדם היה יותר גרוע, אבל גם לנו האלים היה גרוע, כך אומרים. עכשיו כשאנחנו מביטים בסך הכל, אני מסיים עכשיו ממש, כן, כשאנחנו מביטים אה, על התמונה הכללית, וזה אולי אה, אה, תובנת סיום אחרונה, יש חוויה שקורית להרבה אנשים כשהם קוראים מיתולוגיות, וזה לא כל כך משנה איזה מיתולוגיה, זאת יכולה להיות, מ- להיות מיתולוגיה מסופוטמית, או מיתולוגיה חיתית, או מיתולוגיה יוונית. כשאנחנו פוגשים את האלים, אנחנו תמיד מרגישים לא בנוח, למה? כי הרי הם לא נראים כמו אלים, לא ככה אלים אמורים להיראות. ואז אתה נעצר ואומר, אוקיי, לא ככה אלים אמורים להיראות, כי איך אלים כן אמורים להיראות. כאילו זה נורא מוזר שכל המיתולוגיות לא הצליחו לצייר אלים כמו שאלים אמורים להיראות, אלא ציירו אותם כמו מין בני אדם, כאלה גיבורי על בסגנון שאנחנו מכירים מהקולנוע. עד שאתה נעצר ואומר, רגע, כשאמרתי שהם לא נראים כמו שאלים אמורים להיראות, מה התכוונתי באמת להגיד? <שאלה> הם לא נראים כמו שהתנ״ך מלמד אותנו איך הקדוש ברוך הוא נראה. וכיוון שזאת התמונה היחידה שאנחנו מסוגלים להאמין בה לדמותו אז הם כולם אמורים להראות ככה, אז למה הם לא נראים ככה? אז במקום להגיד כל המיתולוגיות משום מה לא ציירו את התמונה כמו שהם היו אמורים לצייר, בואו נציע את הטענה הבאה, שהמשמעות של מונותאיזם היא לא רק אחד ולא הרבה, אלא תמונה כל כך שונה של הקדוש ברוך הוא, שכל סיפור שיסופר עליו ייראה אחרת, וזה לא משנה אם זה הבריאה או אם זה המבול. וכשהתנ״ך מספר את סיפור המבול, הוא מספר לנו אותו כדי שנדע על ההשחתה האולטימטיבית, על זה שקיום האדם בעולם תלוי בצדק ומוסר ועל זה שהוא ישגשג אם הוא יעשה בטוב. הסיפור הבבלי בא להגיד, האלים תלויים בכם לא פחות ממה שאתם תלויים בהם, כל עוד תמשיכו לעבוד במקדש, כל עוד לא תתרבו יותר מדי, כל עוד תדאגו לחלק שלהם, הם גם ידאגו לכם. אין לכם מה לדאוג כי האקולוגיה תאזן את עצמה. טוב, זהו, עד כאן להפעם. תודה.